0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours pour parler économie responsable RSE et transition écologique des entreprises. A mes côtés, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du Média Ecopo. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Eva, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire... Nous parlerons intelligence artificielle responsable avec Dimitri Carbonel, le fondateur de Livosphère. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la précarité énergétique. Nous en discuterons avec nos deux invités, Gilles Béraud, porte-parole du collectif Stop Exclusion énergétique, et Sylvie Gallois, vice-présidente stratégie, marketing, communication et partenariat chez Butagaz. Je vous parlerai ensuite de Bompier, une marque de chaussettes engagée et enfin. Nous parlerons emploi des seniors avec le fondateur de la start-up Tipeee Job, Jean-Emmanuel Roux. Mais d'abord, les news avec Eva. 57%
0: de l'empreinte carbone de la France provient de ses importations. C'est ce que révèle un récent rapport du ministère de la Transition écologique. Alors que les émissions importées étaient encore minoritaires au début des années 90, elles représentent désormais 57% de l'empreinte carbone de la France. Au total, le commerce international représente un quart des émissions mondiales de CO2 ». Pour réduire cette empreinte, de nombreux experts appellent à inclure des clauses de suspension dans les accords commerciaux en cas de non-respect des engagements climatiques internationaux ou encore la mise en place d'une taxe carbone aux frontières, comme l'envisage en ce moment la Commission européenne. Autre chiffre, c'est cette fois le résultat d'une étude de l'AFG. En trois ans, le marché français de l'investissement responsable a évalué à 1 000 milliards d'euros fin 2016 et passé à 1 860 milliards d'euros fin 2019. Les craintes que la crise sanitaire fasse perdre de vue aux investisseurs les enjeux environnementaux et sociaux ont, avec ce résultat, disparu. Les fonds durables ont finalement mieux résisté au choc et ont vu affluer les nouveaux investisseurs. Pour l'agence de notation Moody's, la pandémie va transformer à long terme la manière dont les investisseurs et les entreprises vont aborder le risque en accordant plus d'importance aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. On termine avec l'Agence de la transition écologique qui vient de révéler les neuf lauréats de son appel à propositions pour une meilleure qualité de l'air. Le programme s'appelle Qual. 19 propositions avaient été déposées et 9 ont été retenues pour un montant total de 2 millions d'euros de subventions. Ces neuf projets de recherche concernent les activités agricoles, l'aménagement du territoire, les mobilités et les transports et les bâtiments. Parmi les lauréats, on trouve notamment un projet mené par l'INRAE qui travaille sur l'augmentation du stockage du carbone du sol. C'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: L'invité du jour est Dimitri Carbonel, c'est le fondateur de Livosphère. Merci d'être avec nous, Dimitri. Bonjour. Nous Bonjour. allons parler d'intelligence artificielle responsable. Peut-être que l'on peut commencer par présenter ce qu'est Livosphère.
2: Oui, Livosphère, en fait, euh, un, joue un rôle d'architecte, dans le sens où c'est un, un rôle d'architecte à la fois dans l'innovation technologique et l'innovation durable. Euh, L'objectif, c'est vraiment de partir des problématiques d'entreprise, de bien comprendre euh, effectivement tous les tenants et aboutissants de leurs problématiques. Ensuite de concevoir des solutions, de travailler avec des partenaires et puis de construire, de mettre en place et de déployer des solutions euh, justement qui soient opérationnelles et déployées pérennes dans le temps. Ce n'est pas uniquement d'époque mais l'objectif c'est vraiment ou des proof of concept mais l'objectif c'est vraiment d'avoir des solutions qui durent.
1: C'est un conseil en stratégie
2: Oui, c'est à la fois du conseil, mais au-delà de ça, c'est comme un architecte. C'est-à-dire un architecte ne va pas juste dire, bah, tiens, voici les plans, puis c'est terminé. Hein. Euh, non, il va aller jusqu'au bout, il va rechercher les maçons, il va rechercher les électriciens, et il va construire la maison. Et si la maison ne, enfin, dire, tombe, c'est de sa faute. Ben, moi, c'est le même principe.
1: Alors, du coup, vous, vous conseillez notamment certains de vos clients euh, en rapport avec euh, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut présenter ce que c'est
2: oui, euh, l'intelligence artificielle, pour faire simple, c'est comme un programme informatique, sauf qu'il est capable d'apprendre par lui-même. Et c'est ça la différence qu'il y avait par rapport aux autres programmes. Alors ça permet de simuler l'intelligence. Faut faire attention, parce que simuler l'intelligence, ça ne veut pas dire pour autant être de l'intelligence. Hein. Il y a plein de failles dans l'intelligence artificielle, ça manque complètement de bon sens. En revanche, comme une calculatrice est capable d'aller bien plus loin en termes de calcul qu'un être humain. Et l'intelligence artificielle, sur certains domaines spécifiques, est bien plus rapide que des êtres humains. En revanche, elle n'a pas cette vision générale qu'un un être humain.
0: Et alors expliquez-nous la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle durable et responsable.
2: Alors, l'intelligence euh, artificielle durable, il y a un premier point, c'est toujours se poser la question, c'est à quoi d'abord je vais l'utiliser est-ce que je vais l'utiliser pour quelque chose qui a du sens, qui a un impact aussi écologique positif Ça peut être par exemple pour réduire sa consommation énergétique ou pour anticiper des inondations ou d'autres choses comme ça, ou pas Parce qu'il y a des utilisateurs complètement inutiles. La deuxième chose aussi qui est importante, c'est se dire... Comment est-ce que je construis mon intelligence artificielle Est-ce qu'il euh, y a des manières de faire hein, Notamment, on utilise des réseaux neuronaux hein, pour euh, l'intelligence artificielle. Soit on se base sur des choses qui existent déjà, on réutilise des choses qui existent déjà. Et donc euh, là, on est capable d'être beaucoup plus rapide et efficace et efficient. Soit on recrée la roue à chaque fois, ce qui consomme beaucoup euh, d'énergie à chaque fois.
1: D'accord. Donc l'énergie, effectivement, il y a plein de sujets qui sont abordés dans, dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est utilisée en fait au service d'un tas de domaines, c'est ça oui. Et il y, a, il y a un clivage, hein, vous, on, on en discutait avant, avant de tourner, il y a un clivage pour ou contre l'intelligence artificielle. Euh, Expliquez-nous justement euh, ce, ce, ce clivage-là.
2: Bah, ce, qui, ce qui se passe, c'est qu'on euh, a tendance à souvent simplifier les choses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des personnes qui vont dire « Ah oui, l'IA, ça consomme énormément d'énergie ». Alors c'est vrai, hein, pour entraîner un réseau neuronal, hein, qui est un des éléments de machine learning, deep learning, etc., euh, oui, ça consomme de l'énergie. Hein. Euh, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des moyens de réduire fortement ça, Alors, sans rentrer dans le détail, technique qu'on appelle le transfert learning, ou le federated learning, enfin, etc., qui permet de réduire fortement cette consommation. Euh, il y a aussi d'autres techniques, hein, notamment euh, l'ordinateur quantique. C'est un exemple tout simple, mais euh, l'ordinateur quantique en fait, permet euh, de modéliser un très grand nombre de combinaisons, de possibilités. Hein, et euh, grâce à, à ce système, on est capable de modéliser des réseaux neuronaux, hein, euh, mais de manière beaucoup plus rapide qu'un ordinateur classique.
0: Mais consommer de l'énergie pour en réduire, ce n'est pas contradictoire
2: euh, Encore une fois, si par exemple, je utilise euh, cette euh, consommation pour réduire donc, la consommation énergétique ou pour réduire la consommation d'eau, par exemple, dans les champs. Là, ça a du sens. Si en revanche, je l'utilise pour autre chose, c'est différent ou euh, ça n'a aucun impact. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire la balance entre les plus et les moins. Qu'est-ce que ça apporte et qu qu'est-ce euh, qu que ça retire Après, bien sûr, il est difficile de tout anticiper. Hein, mais néanmoins, en ayant cette vision-là, les plus et les moins, là, on peut se dire « OK, là, ça a du sens ». J'ai investi dans l'intelligence artificielle ou non, non, ça ne sert à rien, je le fais pas.
1: Alors est-ce qu'on peut donner peut-être, Dimitri, des bons exemples de cette utilisation d'intelligence artificielle au profit d'une transition économique responsable
2: Alors il y a... Euh, je vais prendre un exemple. Alors euh, c'est plus anecdotique, hein, mais dans le domaine équitable, il y a... Euh, dans le domaine des impôts... Hein, il y a Gérald Darmanin qui a beaucoup utilisé l'intelligence artificielle pour justement retrouver des fraudeurs, ce qui était une bonne chose, hein, ce qui aussi augmente l'équité. Hein. Mais euh, je vais prendre un exemple plus précis hein, qui est dans le domaine des territoires. Dans le domaine des territoires, on peut tout à fait utiliser l'intelligence artificielle pour euh, euh, apporter un éclairage additionnel, aux, euh, notamment aux élus... Hein, ou aux conseils régionaux, ou aux conseils départementaux, pour leur dire, bah, si par exemple vous investissez dans tel type de transport, voici potentiellement ce qui pourrait arriver. Si vous mettez telle école, vous retirez telle école, voici les impacts. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de croire, comme, euh, comment dire, croire euh, obstinément entre guillemets à l'intelligence artificielle, c'est un éclairage additionnel, on en tient compte, et après, effectivement, on prend ses décisions en fonction de ça.
0: Vous êtes convaincu qu'elle peut avoir un vrai impact, l'intelligence artificielle, sur ces enjeux
2: climatiques dans le futur Oui, euh, oui c'est essentiel parce que l'intelligence artificielle a la capacité d'intégrer un très grand nombre de données. Hein, et ensuite, sur base de ces données, euh, qui sont très difficiles hein, pour un être humain d'appréhender, elle est capable ensuite d'apporter hein, des propositions de solutions. Euh, et ensuite, d'apporter un éclairage euh, voilà, qui, qui nous permet de prendre les, potentiellement des bonnes décisions. Évidemment, l'objectif, ce n'est pas de prendre que les décisions qui sont apportées par l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est un impact évident, oui, bien sûr.
1: Alors qui utilise cette technologie actuellement Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle est partout. Oui. Euh, mais finalement, qui l'utilise pour ces raisons-là
2: Alors, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'industriels qui utilisent l'intelligence artificielle pour, euh, pour en fait un double impact. À la fois un impact économique et aussi un impact environnemental. Euh, lorsque euh, je travaille beaucoup, euh, notamment, enfin, je suis en train de travailler sur une plateforme d'économie circulaire et euh, on, on est à trois dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une des grosses problématiques, d'un côté, on va avoir des déchets qui sont très hétérogènes et de l'autre côté, on va avoir besoin de matières premières euh, qui sont standardisées. Et pour faire le match entre les deux, c'est très compliqué. Hein, et euh, très rapidement, euh, une orange, par exemple, une pelure d'orange permet de faire du textile. Eh bien, si on utilise l'intelligence artificielle, on est capable de voir beaucoup plus de possibilités qu'un un déchet et de faire un match avec un certain nombre de matières premières recyclées ou d'usage, et donc de développer l'économie circulaire. C'est d'ailleurs l'objectif, en fait, de, de, de ce sur quoi on travaille. Ça donne le... des
1: solutions, oui, auxquelles on, on, on ne pense pas, en fait, c'est ça. Hein, on...
2: Oui, en fait, l'intelligence artificielle est un outil qui est formidable, il faut savoir quelles sont ses contraintes, les problématiques que ça pose. Mais c'est un formidable outil et euh, qui a un vrai levier euh, pour justement euh, comment dire, être, avoir une économie plus circulaire, plus responsable, même en termes d'équité aussi. Ce virage,
0: les entreprises l'ont pris, le virage de l'intelligence artificielle responsable Alors, euh, je pense que pour
2: l'instant, c'est. Euh, pas vraiment pour l'instant. Euh, Il oui. y a je pense, un certain nombre de grands groupes. Hein, les, les GAFA se posent la question, donc les Google, Apple, etc., se disent. On a des data centers qui consomment beaucoup d'énergie, donc on essaie de trouver des solutions pour, par exemple, utiliser des panneaux photovoltaïques ou d'autres solutions pour réduire la consommation d'énergie. Donc ça, il y a une préoccupation. OVH aussi, je pense, le fait aussi. Euh, néanmoins, au sein des entreprises, souvent, c'est deux choses qui sont complètement dissociées. Et euh, moi, c'est un, je dirais presque un combat pour l'instant, mais en tout cas, c'est une... C'est ce que vous faites chez Livosphere une... Exactement. De relier c ces deux choses. C'est tout éléments. à fait ça. C'est de montrer en quoi l'IA, mais aussi d'autres technologies peuvent être utiles pour l'environnement, pour l'écologie, mais aussi même pour réduire les inégalités sociales. Et il y a un vrai lien entre les deux.
1: Oui, c'est pas incompatible. Et ça, comment vous le prouvez, ça, tous les jours C'est de la pédagogie Vous en parlez comment
2: euh, Le point, c'est toujours se dire, OK, partir du problème, de bien comprendre le problème et ensuite de mettre en place des solutions qui correspondent au problème, c'est d'être pragmatique. Je vais dire un exemple, c'est qu'il y a parfois des data scientists hein, qui traitent des données, hein, qui disent, des jeunes data scientists, qui disent « Ah c'est génial, on va utiliser l'intelligence artificielle pour calculer une régression linéaire ou une corrélation ». C'est absurde. Il y a un truc simple, hein, on peut faire un calcul mathématique, ça consomme très peu d'énergie, c'est très simple à faire. Donc si on utilise, on utilise des solutions qui sont pertinentes, qui sont adaptées... Là ça a du sens. En revanche, si on veut utiliser l'intelligence artificielle à tort et à travers, oui, ça a aucun sens. Pour des effets de com, ça ne sert à rien. Non, exactement. Mmh.
1: Mmh. Merci beaucoup
0: Dimitri Carbonel d'avoir été avec nous aujourd'hui d'avoir oui, parlé intelligence artificielle durable et responsable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à l'édito du jour.
1: La marque de chaussettes Bon Pied est fondée sur un principe solidaire inédit. Pour chaque paire de chaussettes achetées, une paire est offerte aux sans abri Cette start-up française créée en 2018 répond à un important besoin de chaussettes exprimées par les personnes vivant dans la rue. Le problème, c'est que les Français ne donnent pas de chaussettes aux associations qui doivent les acheter, faute de collecte. Elles ne peuvent donc pas en distribuer aux sans-abris. Bonpied a donc décidé d'offrir une paire de chaussettes aux sans abri à chaque fois qu'un client achète une paire chez eux, une action rendue possible grâce à des associations partenaires qui travaillent directement avec les SDF. Côté impact environnemental, la marque vient de lancer Sacha, une nouvelle gamme de chaussettes écologiques fabriquées à partir de fils issus du recyclage de coton et de bouteilles en plastique. De plus, les chaussettes bon pied sont fabriquées en France par Brousseau, une entreprise familiale implantée dans le Limousin, le packaging étant quant à lui imprimé dans le Maine-et-Loire. Bompier a aussi opté pour la solution de paiement solidaire Pégrine qui propose la compensation carbone de chaque achat. En combinant un modèle économique solidaire, une production française et une démarche écologique, Bompier euh, veut s'inscrire fermement dans le monde de demain. Bompier ambitionne d'aller bien au-delà des 1 500 paires de chaussettes déjà distribuées, car les besoins sont nombreux. En effet, en 2013, l'INSEE recensait 142 000 sans-abri en France.
0: Merci beaucoup Émilie, c'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale des entreprises.
1: Notre débat RSE s'intéresse aujourd'hui à la précarité. Énergétique pour en parler, nous accueillons tout de suite en plateau Gilbert, porte-parole du collectif Stop Exclusion Énergétique et délégué général de la Fondation des Transitions. Bonjour. Bonjour. Et euh, Anne Stéphanie Pieri, directrice RSE de Butagaz. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. à tous les deux d'être avec nous. On va peut-être commencer par définir ce qu'est la précarité énergétique.
3: La précarité énergétique, c'est la difficulté pour, pour, pour une personne de pouvoir se sentir au chaud, à l'aise chez soi. C'est l'impossibilité de se chauffer parce que le logement n'est pas adapté, parce que les moyens de la personne ne le permettent pas. C'est plein de facteurs qui font qu'une personne se sent à froid chez elle. Et ça touche des millions de foyers en France, ça touche 10% de la population. Donc c'est un véritable problème de société.
0: Oui, les derniers chiffres, c'est ça, c'est à peu près 12 millions de Français qui sont touchés par la précarité énergétique aujourd'hui.
4: Voilà, on a 12 millions, et pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est aussi une question de se protéger de la chaleur, parce que malheureusement, les grandes canicules tuent plus que les grandes périodes de froid donc c'est vraiment aussi une question sanitaire et c'est ça qui est très intéressant pour au-delà du constat tout de suite parler d'action c'est que quand on agit sur la précarité énergétique évidemment on met des gens en sécurité en confort mais on agit pour l'environnement on crée des emplois et des emplois locaux et on agit sur la santé. Et on sait très bien, quand on parle de RSE, dans, dans, dans votre émission, que la question de la santé, c'est celle qui amène le plus rapidement le changement de comportement. Et le coût pour la santé, juste pour vous donner un chiffre, c'est 700 millions d'euros par an de coûts directs du mal-logement pour la sécurité sociale, selon, selon la Fondation Abbé
1: C'est est, est énorme. Est-ce que euh, la crise de la Covid a, a, a accéléré euh, ces problématiques euh, d'exclusion euh, énergétique
3: Bien sûr, malheureusement, cette crise n'a fait que renforcer cette, cette tendance lourde. Ça touche les foyers monoparentaux, ça touche les personnes âgées isolées chez elles. Donc la crise Covid a davantage isolé ces personnes. Et donc, oui, oui, elle a renforcé ce, ce problème. Oui.
0: Le problème central, c'est le problème du logement, du bâtiment. C'est par ça qu'il faut commencer
4: de, de toute façon, il faut commencer par le logement. Et effectivement, la Covid a fait que quand, si vous êtes en difficulté, vous avez un logement de mauvaise qualité. Imaginez ce qui se passe si vous n'avez pas le droit de sortir dehors, que vous êtes 24 heures sur 24, qu'il n'y a pas école. Et en plus, ce qui était le logement, qui, est devenu, qui était devenu ces dernières années plutôt un endroit pour poser ses affaires et dormir pour beaucoup, parce que, avec une vie extérieure renforcée, euh, est devenu un lieu où en plus, il faut faire la médecine, il faut faire l'école. Parfois, il faut travailler, même si le télétravail concerne moins les précaires, évidemment, mais c'est aussi le cas. Et, et, et donc tout ça, s'est amplifié. Et quand vous êtes un précaire et que vous voyez à la télévision que la qualité de l'air extérieur s'améliore, bah, c'est le contraire. Chez, chez eux, il y a plus d'humidité. Enfin, les enfants sont 40% plus malades que les autres. Enfin, voilà. Donc c'est une priorité nationale. Bon, évidemment, on s'est réjouis que la Convention citoyenne s'approprie le sujet, même s'il y a énormément d'acteurs qui, qui travaillent au quotidien. C'est des dizaines de milliers de personnes en France qui, tous les jours, accompagnent ces 12 millions de personnes. Mais... Évidemment, il n'y a pas assez de moyens, euh, il faut encore beaucoup plus d'argent, il faut encore beaucoup plus d'équipes. Il faut, il faut former massivement dans le bâtiment, enfin, c'est un chantier énorme. Qui sont les acteurs les
0: entreprises, Alors, les territoires
4: C'est toute une chaîne. Euh, et D'ailleurs, la plupart sont dans le collectif euh, Stop et Exclusion Énergétique. Ça part des grandes ONG, Fondation Abbé Pierre Secours Catholique, Croix-Rouge, toutes ces organisations qui identifient, qui accompagnent, parce qu'on n'est pas que précaires pré énergétiques en général. Hein. Il y a aussi plein d'autres problèmes de précarité.
1: C'est ça l'enjeu, c'est d'identifier, hein, déjà, C'est
4: d'abord d'identifier, mmh. ensuite d'accompagner. Et d'ailleurs, c'est là qu'on manque beaucoup d'argent. Imaginez, un, un bouquet de travaux, c'est tout de suite... 40-50 000 euros quand vous partez de l'habitat indigne. Les financements, ils existent, mais vous avez 10 dossiers de demande de subvention. Et là, c'est des acteurs comme Doremi, Ecohabitat, qui ont toute une ingénierie pour trouver les financements. Après, il faut trouver les artisans, les accompagner. Il faut éventuellement accompagner le logement des précaires pendant les travaux. Et, et ensuite, aussi apprendre les changements de comportement pour éviter l'effet rebond classique. Si, si, un précaire est quelqu'un qui paye plus cher d'énergie qu'une qu un, qu maison bien isolée. En moyenne, sur un logement de 70 mètres carrés, on devrait payer 1 000 euros par an de chauffage et d'électricité. Un précaire, il va souvent payer 3 000 euros. Donc il y a des effets rebonds parfois si on n'accompagne pas les gens... Vous avez eu froid toute votre vie, vous avez envie d'avoir 25. Quoi. Donc voilà, il faut accompagner ça, discuter avec les gens. Faire... Vous voyez, c'est toute une chaîne qui est à la fois publique, à la fois privée, qui est à la fois de l'accompagnement, à la fois de la technologie. Parce qu'il faut, faut avoir de l'ambition quand on accompagne euh, des précaires. Il faut, des, des, il faut viser des, des vraies rénovations. Il ne faut pas donner accès seulement à des qualités, à des matériaux sains et biosourcés. Euh, aux gens qui ont, ont de l'argent et pas aux précaire. Oui, donc c'est toute une chaîne mmh. et c'est un enjeu mais majeur du plan de relance c'est évidemment des centaines de milliers d'emplois
1: et tout le monde est concerné, hein, entreprises publiques pour agir, les associations euh, et, et les entreprises euh, aussi privées oui. euh, comment Butagaz agit du coup justement bah,
3: nous en tant qu'énergéticien on est fournisseur multi énergie maintenant donc on se sent complètement concerné par le sujet évidemment, c'est un sujet important et douloureux nous, on s'organise d'abord chez nous, au sein de l'entreprise, pour mieux accueillir ces publics. Donc on a, on a nommé 12 référents précarité énergétique. Euh, on a formé tous les collaborateurs en relation avec les clients à la question de la précarité énergétique, c'est-à-dire comment accueillir un client qui est dans cette situation, comment le conseiller, comment l'aiguiller comment faire en sorte de, le sortir, de contribuer à le sortir du cercle vicieux, puisque c'est évidemment un sujet qui nous touche. Et puis, on prépare aussi des chantiers concrets pour démontrer qu'il est possible de transformer une passoire énergétique en logement décent et confortable. Donc ça, c'est des sujets qu'on a à l'étude pour la rentrée. Et puis, on s'engage auprès de la Fondation des Transitions pour participer au collectif également, euh, contribuer à un certain nombre d'initiatives, euh, comme la tribune avec cette proposition, être co-signataire de cette tribune avec cette proposition pour changer concrètement euh, la situation et sortir euh, de cette situation de précarité énergétique, tout comme euh, participer également au trophée euh, stop, stop précarité énergétique qui sont actuellement en cours et qui vont permettre de mettre en valeur des initiatives locales dans les territoires euh, qui, euh, qui peuvent être reproductibles hein, et qui peuvent démontrer qu'on euh, peut sortir des passoires énergétiques de ce statut pour en faire des logements décents. Donc voilà, on, on contribue à la fois dans notre organisation, au sein de notre organisation et puis au sein de collectifs. Mais
0: le problème, comme le disait Gilberto, c'est que c'est trop cher encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore en 2020, il y a autant de personnes qui subissent cette précarité énergétique. C'est trop cher de refaire des, des immeubles.
4: Non, je ne pense pas parce que derrière soleil Il faut qu'on aille plus loin aussi dans le côté local. On parle de relocalisation. Il va falloir vraiment aussi relocaliser pardon, des filières. Aujourd'hui, on sait faire de l'isolant avec de la paille de riz en Camargue. Il y a des entreprises qui le font. Voilà. Il y a, il y a tout un travail. C'est de l'argent, mais c'est de l'emploi. Et c'est du gain social. C'est oui, de l'investissement. C'est pas des problèmes de, de financement. Et il faut que l'État aille encore plus loin... Et, euh, Madame Vargon, qui était secrétaire d'État, euh, maintenant à l'ensemble du logement, euh, on s'en réjouit parce qu'elle a pris des positions. Et notamment, elle nous a dit récemment, en tant que CONG, que, 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 que le 2021 devrait être l'année de la rénovation globale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de passer de la chaudière-fuel au gaz ou à la biomasse, etc., puis d'isoler. Quand, quand vous êtes en face de vous des précaires, c'est compliqué de rentrer chez eux. C'est compliqué d'organiser les travaux. Donc si vous faites un, un, bouquet, un peu de travaux tous les ans, on n'y arrivera pas. Il faut avoir l'ambition tout de suite de, de faire de la rénovation globale de haut niveau de qualité. Et si on fait ça, bah, on fait travailler les entreprises françaises dans tous les domaines. Et euh,
1: dans des start-up qui ont des innovations hein, d'ailleurs. Euh... Mais,
4: mais, mais c'est l'appel aussi. aussi. Je suis ravi qu'on qu soit là pour ça, effectivement, euh, comme, comme vous le disiez. On a des, organisé des trophées. On a mis des comités en, en, en place en France dans dix régions pour aller identifier les meilleures initiatives, mais aussi bien des startups que des associations. Mais on a besoin d'intelligence. On a besoin de talent sur tous ces sujets de l'environnement, de la précarité. On a, on a besoin de, de, de vous euh, fabriquer des startups parce que... Pour les précaires, on a besoin de vous. Vous allez avoir des marchés subventionnés, puis après, vous vivrez la vie sur la, sur la loi du marché. Mais on a besoin de cette intelligence, de cette créativité pour piloter, pour inventer des matériaux, pour inventer des outils. On a besoin, et les trophées des stop exclusions énergétiques sont faits pour ça.
3: Il reste 15 secondes. Vous voulez juste réagir là-dessus Les solutions, elles sont là, en effet Oui, les solutions, elles sont là, mais elles sont complexes, elles sont diverses, elles sont éparses. Et donc, euh, tout l'enjeu, c'est de faciliter la vie des Français. Mais les solutions existent.
0: Merci beaucoup Merci. à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir débattu sur la précarité énergétique aujourd'hui. Merci. beaucoup. On va passer à la bonne idée du jour.
1: La start-up du jour est Tipeee Job. T-E-E-P-Y-Job. -Y, Et nous sommes pour en parler avec son fondateur Jean-Emmanuel Roux. Bonjour. Bonjour. Merci Jean-Emmanuel. Est-ce qu'on peut. Vous pouvez peut-être présenter Tipeee Job
5: Alors Tipeee Job, c'est une plateforme de recrutement pour les 50 ans et plus. Donc il n'y a pas de limite dans le plus, parce que tant que, tant que vous êtes senior et vous êtes en forme. Donc c'est à la fois, ça regroupe, des... on a des entreprises qui viennent recruter des gens de 50 ans qui sont encore actifs, c'est-à-dire non-retraités, pour profiter de leur expérience. Et également qui viennent chercher des experts qui sont de jeunes retraités, enfin, ça va jusqu'à 75 ans. On a déjà des gens à 75 ans qui font du cumul emploi retraite et qui ont une expérience et un savoir-faire qui est important dans tous les métiers, que ce soit les services, que ce soit l'artisanat, même le commerce. Et donc, de plus en plus d'entreprises viennent rechercher des seniors.
0: Oui, vous le disiez, l'enjeu de toute façon n'est pas le même. Quelqu'un qui a 50 ans, quelqu'un qui en a 70, c'est des enjeux complètement différents. Et pourtant, ça reste des seniors.
5: Alors, l'enjeu en, n'est euh, pas le même. Alors, aujourd'hui, on est classifié senior à 50 ans. Moi, j'en suis un. Hein, donc, euh, je, je, je peux les représenter. Et les grands groupes les classifient même à 45 ans. Dans, si vous êtes dans, dans une grande entreprise, à 45 ans, vous êtes quand même classifié comme, un, comme senior. Et en fait, aujourd'hui, bah, moi, j'ai une carrière. J'ai de, plus de 30 ans de carrière derrière moi. Euh, pendant 30 ans, j'ai euh, été dans des grandes entreprises. Et à 50 ans, on considérait que vous étiez plus bon à rien. Donc Vous
1: avez voulu remédier à ça avec, en créant voilà. un Tipeee Job Comment alors, ça s'est passé
5: Alors en fait la, la création de Tipeee Job elle n'est pas venue de, de ça au départ, c'est qu'on a un autre réseau qui a, où on a un grand nombre de TPE, d'artisans et on s'est aperçu euh, début 2018 que le, le, leurs affaires marchaient, ils obtenaient des financements etc, ils avaient, ils avaient beaucoup de, de business mais ils ne trouvaient plus de main dœuvre qualifiée. Et donc là à un moment donné ils nous ont dit c'est notre premier problème et quand on leur a dit mais comment vous faites euh, un boucher qui avait euh, deux, un en vacances et l'autre malade vous mettez pas n'importe qui dans une boucherie. Ils disaient on va rechercher l'ancien et à un moment donné on a regardé les chiffres parce qu'aujourd'hui si je vous parle de, de quelques chiffres il y a 39% de la population française totale hein, y compris les enfants euh, qui ont plus de 50 ans. Et euh, ces chiffres vont, vont augmenter, puisqu'en 2060, il y aura un Français sur trois qui aura plus de 60 ans. Donc on est vraiment dans un, un vieillissement de la population. Et donc il y a moins de main dœuvre qualifiée, parce qu'il va y avoir de moins en moins d'actifs et de plus en plus de, de seigneurs. Et aujourd'hui, ces, ces 39%, ils représentent à peu près euh, 27 millions. Vous en avez euh, 17 millions qui sont déjà à la retraite et 10 millions. Les, ce sont les baby-boomers, en fait, hein, oui. euh, qui vont arriver à la retraite euh, petit à petit. D'ailleurs, il va y avoir un pic sur les retraités en 2026. Si
0: on reste sur les chiffres, vous, uh, Tipeee Jobs, ça représente combien d'entreprises et combien de recrutements à Alors, peu près là
5: Aujourd'hui, on a 2500 entreprises qui viennent recruter des seniors. Parce que quand elles viennent chez nous, elles viennent spécialement pour recruter des seniors. Alors, elles viennent pour deux raisons. Euh, la, la première, c'est soit il y a une pénurie... Et euh, elles arrivent chez nous parce qu'elles n'ont plus le choix. Et euh, mais on voit un nouveau phénomène, et je pense que c'est un phénomène qui va s'amplifier dans le temps, où il y a des gens qui viennent chercher parce que c'est des seniors, parce qu'ils ont de l'expérience, parce que c'est une éducation du travail qui est pas la même, parce que parce qu'ils sont fiables pour euh, tout, toutes ces bonnes raisons en fait.
0: Merci beaucoup de nous avoir parlé emploi des seniors aujourd'hui. Merci Jean-Emmanuel Roux. C'est déjà la fin de
1: votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve bien sûr très vite avec Émilie. Oui Eva, on vous retrouve demain pour de nouvelles solutions, de nouveaux débats RSE. À très vite.